Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av Med världen som bas. Och idag kommer vi tala om någonting som är så pass aktuellt som digital sjukvård. Med mig idag har jag Dr. 24s operativa chef för läkare, Henrik Larsson. Välkommen hit! Tack så mycket Josef, det ska bli roligt att vara med här. Ja men vad roligt, det är jättekul på min sida också att ta dig med. Den här dagen har ju vi väntat på ett tag så att uh, vi pratades väl vid här för var en och en halv, två veckor sedan du jag talades vid första gången. Så att, uh, jag ser fram emot det här. Det är samma här. Jag tror också att det var ungefär så lång tid sedan. Och uh, sen var väl det här den första tiden vi kunde hitta. Ja, men det var nog så. Ganska upptagna bägge två. Men nu är det dags i alla fall så det blir spännande. Men jag tänkte, du kan väl börja med att introducera dig själv och uh, Dr. 24. Absolut. Så precis som du sa Josef så heter alltså jag Henrik och jag jobbar som legitimerad läkare på Doktor 24 och jag är också precis som du sa operativ chef för läkarna som arbetar här. Ja. Och det innebär att jag är delvis ansvarig för att tjänsten som vi erbjuder till personer som söker till oss går smidigt. Ja. Så, Spännande. Och vad är det då för tjänst ni har? Berätta för de som inte är bekanta med Dr. 24. Hur fungerar den tjänst? Um, Dr. 24 är alltså dels en vårdgivare som via digitala besök hjälper patienter som söker till oss med olika sorters besvär med deras hälsa. Mm. Och uh, utöver att producera vård så har vi också en uh, digital plattform som kan användas av andra vårdgivare i kommunikationen med patienter. Okay. Och eh, i den här plattformen så finns också flera smarta funktioner inbyggda som delvis automatiserar informationsamling från patienter som söker. Eh, den kan också hjälpa oss att prioritera vilka som eh, har ett behov av snabb hjälp och vilka som kan vänta. Eh, och den kan också... Eh, Hjälpa oss att eh, dokumentera en del av eh, patienternas historia. Okej, okay. så det fungerar egentligen som en vårdcentral fast på nätet helt enkelt då? Ja, en vårdcentral kan man nog inte riktigt säga Däremot kan vi hjälpa en del av de patienterna som eh, annars skulle eh, söka till en vårdcentral. Ja. Eh, det är ganska hög andel av de besöken som genomförs fysiskt idag som vi tror kan bedömas på distans. Precis. Och man kan säga att vår tjänst bemannas av dels läkare, dels av sjuksköterskor och av psykologer. Och alla de här yrkeskategorierna, de gör själva bedömningar, ger råd, beskriver läkemedel eller hänvisar eller remitterar patienter till en annan vårdnivå när vi inte kan hjälpa till via ett digitalt besök. Okay. Så patienter söker till oss eh, antingen via sin mobiltelefon eller via webben. Och sen så guidas de av en sån här chattbot som ställer olika frågor till dem. Vidare till antingen ett besök hos oss, hos någon av våra yrkeskategorier eller eh, till någon annan del av sjukvården. Lite beroende på vad de har för besvär. Okej. Okay. 
Och hur fungerar det här? Jag tänker många av våra lyssnare till exempel, de bor i andra tidszoner och andra världsdelar och så vidare. Fungerar det likadant för dem eller måste de anpassa sig efter svenska tider eller hur funkar det? Vår tjänst är öppen dygnet runt så man kan söka när som helst. Däremot så eh, är det lite eh, svårt att säga här för att eh, de patienterna som vi kan hjälpa behöver vara folkbordförda i Sverige. Ja. Att om man inte är det så eh, kan vi tyvärr inte hjälpa till. Nej. Förstår. Men för svenska som bor utomlands i andra länder så är det egentligen inga problem. Men det är viktigt att man är folkbord förd helt enkelt. Då. Precis. Det stämmer. Men, ja, men, men spännande. Men då kommer vi egentligen in på nästa punkt. Jag har ju ett gäng punkter vi ska gå igenom här idag. Och det jag är väldigt nyfiken på det är hur en vanlig arbetsdag ser ut för en läkare eller en sjuksköterska att se. Det berättar jag gärna om, Josef. Men jag skulle komplettera det här tidigare vi pratade om. Ja. Att eh, själva de vårdbesöken som eh, personer gör i vår tjänst, där kommunicerar man med vårdgivaren antingen via eh, chatt eller via telefonsamtal eller via videobesök. Så man kan anpassa eh, kommunikationsformen efter vilket besvär man har och använda den mest lämpliga kommunikationsformen för Eh, ja, som, som passar bäst helt enkelt ja. eh, Nästa fråga ja, nej, men Det är jättebra att du kompletterar så att vi får med allting Jo men nästa fråga det var det Hur ser en vanlig arbetsdag ut för en läkare eller sjuksköterska eller psykolog eh, hos, hos er? Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Ja, så de flesta som arbetar hos oss, de finns inte fysiskt på plats på vårt kontor. Även om de har möjlighet att vara här eh, om man vill. Men istället så arbetar de flesta personerna hemifrån där de befinner sig. Eh, och eh, man kan säga att de flesta personerna utgår från Sverige. Men vi har också medarbetare som sitter i andra länder. Då främst i andra EU-länder. Ja, kul. Så, eh, absolut. Så... Eh, sättet som en typisk arbetsdag ser ut eh, Det innebär att man loggar in på den eh, kommunikationsplattformen Där vi kommunicerar med eh, personer som söker till oss och Där eh, tar man emot patienter eh, Alla flesta söker via drop-in-besök Det vill säga att man eh, söker vård och sen så eh, får man vård direkt Men vi har också möjlighet att ha tidsbokade besök Bland annat om det är något eh, tillstånd där man själv vill eh, följa upp eh, hur det har gått från en tidigare sök. Liksom. Ja. Eh, sen så eh, tar man då eh, typ sätt emot patienter i den här plattformen. Eh, och eh, även om man sitter fysiskt själv där man arbetar så är man aldrig eh, själv i sitt arbete. För vi använder också en intern kommunikationsplattform där vi Väldigt ofta diskuterar eh, saker som man som enskild kan undra över. Det kan till exempel handla om att man vill ha en kollegas eh, hjälp i bedömningen av ett speciellt hälsotillstånd mm. eh, för att tacka på sin bedömning. Och då eh, kan man få hjälp via den här interna kommunikationsplattformen. Då. 
Så att även om man sitter fysiskt själv på plats så är man verkligen inte själv eh, i sitt arbete. Okay. Och eh, det är någonting som eh, vi tycker är väldigt bra och som är väldigt uppskattat av våra medarbetare. Men det kan jag tänka mig, det måste ju skänka en liten annan typ av trygghet. Eh, helt enkelt att man alltid har någon att bolla med. Det vet man ju, så fungerar det på de allra flesta arbetsplatser att ibland behöver man ju bolla saker internt helt enkelt. Men Absolut. kommunicerar ni i videoform då eller är det här mest i skrift eller talen med varandra eller hur, hur funkar det? Med varandra eh, kommunicerar vi mest i eh, skrift mm. men eh, om det behövs så gör vi som vanligt att ringa varandra eh, och i möten och sådär så kan man givetvis eh, ringa in både per video eller per, per telefon. Okej. Okay. Ja men då är jag med. Och jag, jag tänkte på en sak du sa tidigare också. Eh, när man som patient kommer till på doktor 24 så får man börja med att och fylla i lite grann om vad man har för besvär eller vad man nu ska kalla det för någonting med en chattbot. Eh, och det skickas då sen till läkare eller sjuksköterska och psykolog. Eh, man får ut all den informationen, man går in den och så innan man förbereder sig en stund innan man möter patienten. Eller hur, hur fungerar det lite mer detaljerat? Precis. Intressant en, en bra fråga. Alltså, man kan säga att en del av vår verksamhet är att vi vill se till att eh, utnyttja eh, de som kompetensen hos våra medarbetare så bra som möjligt. Och det innebär att eh, dels vill vi kunna träffa rätt patienter och de som vi vill träffa digitalt ska vara de patienterna som vi också kan hjälpa ett digitalt besök och som vi inte behöver hänvisa vidare till andra. Och ett sätt att se till att vi träffar de patienter vi kan hjälpa det är just att man får innan besöket beskriva eh, sina besvär för en, för en dator som eh, redan innan någon, vårdpers- någon i vårdpersonal har blivit inkopplad kan rekommendera personen att söka vård någon annanstans om den eh, hittar tecken på att det är tillstånd som vi inte kan Hjälpa till med. Ja, men det är klart. Är det ofta ni får in sådana typer av ärenden som ni faktiskt inte kan göra någonting åt och måste rekommendera vidare någon annanstans? Sker det ofta? Ja, man kan säga att eh, vi försöker på det här sättet eh, identifiera de som vi kan hjälpa. Mm. Eh, och de allra flesta kan vi faktiskt hjälpa också som kommer in. Jag tror också att många patienter själva eh, kan identifiera tillstånd som man kan hjälpa som, som lämpar sig för digitala besök och eh, som inte behöver en, en fysisk undersökning. Men givetvis händer det också att eh, vi inte kan göra tillräckligt säkra bedömningar och då är vi väldigt noggranna med att faktiskt hänvisa vidare mm. för att man ska få eh, säker vård som patient. Ja men precis. <hör> ja men intressant ändå. Jag hade nästan trott mig att det skulle vara ganska mycket inkommande där man kanske inte har förstått att det är fel väg att gå att vända sig till en digital vårdcentral eller vad man ska kalla det för någonting. Så det är väl ett andra hållet egentligen att de flesta har stenkoll på det. Det förvånar mig lite grann måste jag säga. Kanske inte stenkoll men jag tror många har en en en, en, en känsla för det i alla fall. Mm. Och det är något som förvånade mig också när jag började arbeta här. Ja, um, intressant. Jag har ett tillägg där och det är, 
Alltså någonting som vi tycker är viktigt är ju att den som ska ge en patient en råd kring ett råd eller en behandling eller någonting får tillräckligt med information för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Och det är mycket med just att den här informationssamlingen ska ske automatiserat och att rätt information ska samlas in och att den ska presenteras för en läkare, sjuksköterska eller sjuksköterska mm. redan innan man börjar kommunicera med patienten. Mm. Nej, men det, det låter vettigt. Så att man går igenom det viktiga. Precis, och på så sätt kan vi också se till att eh, genom att eh, låta ett autoprogram ställa ett visst antal frågor kan vi också minska risken för att vi faktiskt missar ställa några mm. viktiga frågor. Mm. Ja, men det tycker och, jag. Liksom, öka säkerheten i våra bedömningar. Ja, men det är smart. Hur lång tid tar det att fylla i en, en form som patient normalt så tror jag. Pratar vi om 5-6 frågor eller blir det mycket följdfrågor beroende på vad man har för besvär? Eller hur? Precis, det beror lite grann på vad man har för besvär. Mm. Men och där jobbar vi ständigt med att liksom modifiera det här för att just rätt frågor ska ställas så man inte ska behöva sitta och, och, och gå igenom för många frågor som är onödiga. Nästa fråga som jag tänkte komma på då, någonting som jag tycker är väldigt intressant, det är ledarskap generellt sett. Så jag är lite nyfiken på hur du som chef leder ditt team egentligen. Absolut. Ja, men, precis som vi var inne på tidigare så är det ju så att de flesta som jobbar här, de finns inte fysiskt på plats. Och eh, det innebär att eh, en del av den här dagliga kommunikationen som man mm. har eh, när man stöter på varandra i fikarummet till exempel, den försvinner. Ja. En del av... Vi kommunicerar fortfarande väldigt mycket via intern kommunikationsplattform där vi skriver till varandra. Mm. Men vi försöker ha möten där vi ses på plats här på vårt kontor. Mm. Men... Om man kan säga om man inte har möjlighet till det, om man befinner sig långt bort fysiskt så ser vi i alla fall till att man ringer in via video eller, eller, eller telefon. Men när man arbetar på distans också så händer det ju, kan det hända att man stöter på liksom tekniska problem. Vi, jobbar, vi är väldigt teknikberoende och ja. ibland så stöter man på problem som enskilda. Då handlar det också mycket om att... Se till att ge medarbetarna verktyg att lösa en del mm. eh, själva. Eh, det, kan, det kan handla om att man eh, antingen får eh, utbildning i hur man löser vissa tekniska problem. Att vi har tydliga latunder för att man ska göra det. Men också eh, att vi har korta vägar till rätt eh, går till exempel. Mm. Mm. Men det låter... Låter egentligen som att ni jobbar ganska vanligt. Ni, ni möts ibland. Videosamtal kanske inte är så vanligt i de flesta företag. Men bortsett från det så låter det som att ni jobbar som alla flesta timmar. Tycker jag ju. Har ni liksom... En, en, en stor del av den återkopplingen vi gör till medarbetare sker ju eh, ja, sker genom att vi pratar med dem helt enkelt. Och det är ja. oftast på distans. Ja. Har ni liksom veckomöten med varandra varje måndag kör ni igång och går igenom kanske förra veckan och så vidare? Har ni några liknande sådana processer? Det blir lite mer individuellt? Eller? Man kan säga att vi har regelbundet 
vi har regelbundet eh, eh, möten med varandra men, eh, och, men vi kommunicerar också en hel del individuellt. Yes, då tänkte jag att vi skulle gå över på nästa punkt egentligen. Som patient, vad är det för fördelar med att vända sig till den digitala sjukvården istället för att gå till en vårdcentral eller gå till ett sjukhus eller vad man nu har som är närmast? Så den största fördelen som man ofta pratar om är nog att vi har en hög tillgänglighet. Man kan söka till oss vilken tid på dygnet som helst, alla dagar, vi har öppet alla dagar och eh, det gör att eh, man kan komma i kontakt med oss enkelt. Eh, när man söker loss så söker de allra flesta på drop-in också, vilket innebär att man i princip får hjälp direkt för vi har väldigt mm. korta väntetider. Eh, och eh, vi har då möjlighet att hjälpa till eh, med antingen rådgivning eller behandling av olika tillstånd via digitalt vårdmöte och på så sätt kan man som patient söka vård när det passar en själv och man behöver fysiskt inte ta sig till någon specifik plats för att söka vård så där sparar man en del tid som patient också Jag tänker ju spontant sett så tänker jag, är det mycket patienter som bor långt ut på landsbygden tänker jag att det borde kunna vara den typiska patienten och ser eller är det lika många som är från de större städerna? Kan ni se statistik på det? Generellt sett så tror jag att personer som bor i storstadsregioner konsumerar mer vård mm. än personer som bor i glesbygd. Men den största fördelen finns hos patienter som bor i glesbygd där man kanske har längre geografiskt avstånd till mottagning och det tenderar också att vara så att man faktiskt har längre eh, väntetider till besök mm. där. Eh, så den största fördelen finns hos personer som bor i glesbygd. Men eh, den största konsumtionen sker hos personer som bor i storstadsregioner. Mm. Samtidigt är det också många fler som bor i storstadsregioner. Ja, så det är ju eh, naturligt också. Precis. Men, och det leder oss nästan lite naturligt in på nästa fråga också. För jag är lite nyfiken på det här med vårdköerna. Och i och med att det är mycket patienter från just storstäderna. Och som jag har förstått det så är det vårdköerna är som värst i de stora städerna. Generellt sett vad jag har förstått det, i alla fall. Och då är jag nyfiken på att se hur kan ni bidra till minskade vårdköer? Jag tror så här, alltså en ökad tillgänglighet till vård ökar nog också vårdkonsumtionen också. Mm. Men, eh, alltså eh, vi producerar mer vård om tillgängligheten ökar. Men det som vi kan bidra till i den här aspekten är dels att eh, patienter får re- hjälp på rätt vårdnivå som är minst resurskrävande. Eh, och det kan handla om antingen vid ett eh, digitalt eh, besök hos oss eller... Om vi hänvisar vidare till ett fysiskt besök. Men då att vi hänvisar vidare till rätt vårdnivå. Det vill säga, det kan antingen handla om primärvård. Vilket alltså innebär vårdcentral mm. och av de yrkeskategorierna som jobbar där. Eller direkt i en specialistmottagning. Och där, genom att guida en patient rätt på det här sättet. Så tror jag att vi kan göra, kan göra nytta. Och på så sätt bidra till att minska vårdkör. Jag tror att man med hjälp av digitala verktyg kan eh, hjälpa patienten till rätt vårdnivå och se till att patienten får hjälp på rätt vårdnivå. Mm. 
Ja, men det låter ju bra och låter ju vettigt. Och jag är också nyfiken på en till sak som jag tycker hör samman lite med den här frågan med vårdkö. Och det är psykisk ohälsa som är någonting som är väldigt mycket mer uppmärksammat nu. Och blir mer och mer uppmärksammat för varje år egentligen skulle jag säga. Vilket jag tycker är väldigt bra. Och hur kan ni bidra med att hjälpa till där i och med att ni har digitala psykologer också? Precis. Alltså dels, vilket vi var inne på tidigare, så tror jag att vi har en hög tillgänglighet på till till exempel psykologer eh, och eh, där kan vi eh, hjälpa till att hjälpa till hos personer som eh, bor i områden där tillgängligheten för just eh, psykologisk hjälp är eh, låg och eh, man kan också tänka sig att för vissa tillstånd vet man att det är bra att börja behandla tidigt eh, till exempel vid depressioner och olika ångesttillstånd mm. och genom att ha en hög tillgänglighet kan vi där genom att också ha korta eh, genom att ha hög tillgänglighet kan vi där erbjuda behandling snabbt och eh, förhoppningsvis då eh, minska risken för att eh, besvären blir värre eller långvariga. Det kan också vara så att för vissa patientgrupper kan det finnas en eh, tröskel till att söka Fysisk vård. Mm, det kan jag tänka mig. Där, där, där kan eh, tröskeln till att söka vård vara mm. lägre eh, om man söker digitalt. Och då om vi kan hjälpa till så har vi i alla fall satt igång en eh, vårdprocess när vi eh, och om vi inte kan hjälpa till kan vi då hänvisa vidare till rätt vårdnivå. Mm. Nej men jag kan tänka mig att det är precis som du säger just med tröskeln för det är väl många som säkert går och lider helt i onödan egentligen och tycker att det kanske är lite skämmigt och pinsamt att söka sig till en vårdcentral men det kanske inte känns på samma vis som att man tar en plats i vårdkön från någon annan om man vänder sig digitalt kan jag tänka mig. Det kan också handla om att man i det digitala vårdmötet behöver inte heller eh, alltid eh, prata med någon eh, via video. Vissa patienter tycker att det är lättare att eh, faktiskt skriva och, och eh, beskriva sina besvär på det här sättet. Mm. Ja, men det låter också, låter också jag kan verkligen tänka mig att det är precis som du säger. Men då kan vi egentligen gå in på den sista frågan. Någonting som vi säkert alla tänker på att prata om här varje dag egentligen, det är coronaviruset. Det är egentligen första sidan nyheter överallt i hela världen just nu egentligen. Och jag är lite nyfiken på dels hur ni bemöter sådana patienter. Jag räknar med att ni får in väldigt mycket frågor och ifall ni har lite generella tips ni skulle vilja gå ut med till våra lyssnare. Så det här coronaviruset som det pratas mycket om nu är alltså som upptäcktes i, för några månader sedan i en region i Kina. Och jämfört med andra virusinfektioner eller jämfört med andra luftvägs, ja, jämfört med andra virusinfektioner som drabbar luftvägar så är den här typen av virus förknippad med en högre dödlighet. Och eh, det, är väl, det är väl det som är grunden till att eh, man pratar mycket om det. Så man kan säga att precis som för andra virussjukdomar så 
ger de här, den här virussjukdomen initialt lite liknande symptom och det kan röra sig om feber, sjukdomskänsla, mm. att man hostar och sen så att man får andningssvårigheter. Så de som verkar först av det här är dels personer som är äldre och de som har andra kroniska sjukdomar som gör dem mer eh, sköra. Mm. Det är främst eh, har det funnits dödsfall bland yngre friska personer? Har du koll på det? Eller är det bara äldre som har dött äldre eller svagare personer? Vet inte. Jag antar att även yngre personer har dött. Mm. Men jag vet faktiskt inte. Det här coronaviruset som nu sprider sig klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Och Folkhälsomyndigheten som ger ut rekommendationer och eh, kring hur man ska förhålla sig till den här infektionen. Eh, någonting som är väldigt viktigt för oss, precis som för alla andra vårdgivare, är att man i den här typen av lägen ger de rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten och eh, olika landsting eller regioner, som det numera heter i Sverige, ger ut. Och eh, där ser vi till att ständigt vara uppdaterade på eh, de, den informationen som Folkhälsomyndigheten eh, ger ut. Och eh, något som vi ser till att göra och som vi kan göra, det är att vi för många, eh, om man söker för en speciell något på som kan tyda på att man har en virusinfektion så kan vi se till att alla, frågor får, äh, alla patienter får frågor kring riskfaktorer för att ha det här coronaviruset. Mm. Och det kan handla om om man till exempel har eh, vistats i ett högriskområde och då så kan vi dels se till att inte missa eh, att ställa de här frågorna till olika personer och om man tänker sig att en person som själv eh, söker för att den är orolig för att, att vara drabbad så kan vi se till att, eh, att all vårt personal har de senaste eh, uppdaterade riktlinjerna kring hur vi ska förhålla oss till mm. Ja, men det är viktigt. Viktigt att det kommer ut och att det är ständigt uppdaterad information som nås ut som är korrekt. Man måste vara noggrann här med att, att hålla sig uppdaterad på det senaste. Och genom bland annat de digitala verktygen vi använder så kan vi se till att, att alla patienter får samma information och handläggs på precis samma sätt. Mm. Ja men precis. Och jag vill ju tänka på, som jag var inne på tidigare, många av våra lyssnare är folk som bor utomlands. Men det är ju såklart också väldigt många lyssnare som bor i Sverige. Men oavsett vart man bor någonstans, hur skyddar man sig? Vad ska man tänka på? Dels för att inte bli smittad själv, men också för att inte smitta andra. Rekommendationerna här är egentligen som för andra eh, virusinfektioner. Eh, vill säga man ska tvätta händerna. Man ska undvika att vara nära andra personer som är smittade och eh, om man själv är smittad ska man se till att eh, undvika att eh, smitta andra genom att eh, till exempel vara hemma från arbetet. Man ser ofta personer som bär olika typer av munskydd och eh, 
för just den här typen av sjukdomar är det så att om det ska hjälpa så behövs en speciell typ av munskydd Vilket man oftast inte ser Nej. Så att eh, munskydd har i regel ingen plats i, i, för att minska smittspridning Men eh, bra tips ändå, så att eh, tvätta händerna är egentligen det allra viktigaste Och eh, tänka sig för helt enkelt inte vad jag, jag vet inte om sådana som potentiellt är smittade och hålla sig isolerad ifall man själv känner igen några symptom. Ja, så kan man säga. Jättebra. Jag hoppas att alla noterar tipsen. Men det var egentligen den sista punkten vi hade. Så att eh, först och främst, stort tack till dig Henrik som var med här idag och på ett eh, väldigt spännande samtal. Jag har sagt att vi har, alla har lärt oss en hel del genom att lyssna på dig. Så stort tack till dig. Tack så jättemycket Josef för att jag fick vara med. Tack själv och stort tack till alla lyssnare och jag hoppas att ni kommer att lyssna på avsnitt nummer fem också. Hej då så länge! Hej då!